0: Dit is de Telegraaf
1: podcast. Het land van Wierduk met Kamran Oela.
0: Terug van weggeweest. Ja, ik was er een week niet. Daar is het vorige week ook over gegaan. Maar ik ben er gewoon nu weer in het land van Wierduk en Wiert. Het is een uh, bijzondere mijlpaal. Dit is aflevering nummer 50. Oh. Die we gewoon alweer maken op 24 oktober 2019.
1: We hebben bijna een jaarfeest dus. Bijna een jaarfeest. Ja.
0: Nou, we, we ja. zijn eigenlijk al langer dan een jaar bezig, ja. maar her en der een vakantietje uh, heeft er natuurlijk voor gezorgd dat we niet alle weken er waren, maar uh, toch gewoon uh, de 50 gehaald. Juist, heel ja. goed. Ja, heel en goed.
1: positieve reacties blijven binnenstromen, dus uh, dat is al helemaal prima.
0: Ja, nee, dat is inderdaad, uh, dat is inderdaad waar. En het is, ik moet zeggen, vorige week was ik er dus niet, ik zei het net ook. Uh, en toen besefte ik ook weer dat, dat er dus echt gewoon goed wordt geluisterd naar wat hier gezegd wordt. Ja, Zelfs zag, door wat de presentatoren zeggen.
1: Ik zag dat jij allemaal uh, reacties kreeg op het feit dat je van de fiets was gevallen en een hoofdwond had. En allerlei mensen die jou beterschap wensten en uh, zich zorgen begonnen te maken over je gezondheid. Ja, nou, Dat is toch aller aardigst. Ja, dat
0: is heel erg aardig. Dus ik dacht, nou, zie je wel, dat, uh, Twitter kan ook best aardig zijn. Juist. Het hoeft allemaal niet zo negatief uh, uh, te gebeuren. Hè? Ja,
1: en gelukkig ben je weer terug. En hoewel... Uh, ik neem aan dat je op, op, op de selfie de helft van je gezicht even hebt weggelaten. Want ja. het is toch wel een hele ernstige We <laughs> moeten ons nog, toch nog een beetje zorgen maken als ik
0: dit zo zie. Zoals een collega al zei, je hebt ook echt een podcasthoofd. <laughs> ja. Met een soort moderne radiohoofd. Uh, nou, we zijn al lekker aan het uh, ginnen grappen. Ginnen ja. Dat hoort natuurlijk ook een beetje bij bij een jubileum. Ik had wel taart hier ook verwacht en misschien confetti. Helaas, uh, maar... ja, dus, uh, Marit aan. de producer is allemaal vergeten.
1: Ze is er niet eens, dus ja.
0: Nee, nou ja, zij ja, vond gewoon op naar de honderd. Daar heeft ze dan ook wel weer gelijk in. Um, een hele hoop uh, wederom uh, deze week uh, te bespreken. We gaan het uh, onder andere hebben over in Nederland een heel uh, uh, aangrijpend verhaal van een echtpaar in uh, Ter Apel. We kennen ja. Ter Apel natuurlijk allemaal van het asielzoekerscentrum. Uh, en uh, nou ja, je zal daar maar wonen en dan ook nog eens slachtoffer worden. Dat, dat, uh, dat zometeen. meteen. Um, het, ja, het, het, het is uh, oktober. Ik zag jou net al een uh, pepernoot... Uh, ja, we werken. hebben
1: een pepernoten op de redactie hier, een pepernotentest, ja, maar die is binnenkort overbodig, want het wordt toch allemaal afgeschaft. Dus, hè, we wachten op het moment dat pepernoten worden verboden als symbool van een uh, duister kinderfeest dat uh, in de, tot de krochten van de Nederlandse geschiedenis moet worden
0: verwezen. Ja. Nou, daar gaan we het dus zo meteen ook uh, over hebben. Uh, over, over de ja, demonisering hele, van Zwarte Piet. Hele mooie teasers, uh, maar we beginnen met een heel ander onderwerp. Tendentieus junk nieuws. Geen idee of onze podcast ja. daar ook uh, onder valt. Maar daar was een hele hoop over te doen uh, deze week. Misschien even, eerst even een basis. Uh, wat, was, uh, wat is de aanleiding? Nou ja, die
1: kans dat deze podcast daaronder valt is heel groot. Uh, gezien het feit dat uh, onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam een rapport hebben geschreven. Uh, waarin zij waarschuwen voor tendentieus nieuws. En dat komt als opvolger van die actie hè, van minister Ollengren, misschien herinner je dat nog, die wilde aantonen dat er in Nederland uh, allerlei media fake news, uh, vooral sociaal, op sociale media, verspreiden. En daarmee ook zouden bijdragen aan ondermijning van bijvoorbeeld het, het Nederlandse uh, kiesysteem, omdat buitenlandse actoren zich zouden mengen in het debat en het debat zelf zouden aansturen, zoals men zegt ook in de Verenigde Staten zou zijn gebeurd. Dat zou dan ook in Nederland het geval kunnen zijn en uh, de minister die wilde dat daar onderzoek naar werd gedaan en dat bracht uiteindelijk, dat kwam uiteindelijk tot de conclusie dat er helemaal geen sprake van was. Dat was dus gewoon super grappig. Het is namelijk niet zo. Um. En het, wat het punt is, en dan komen we ook bij die onderzoekers van de UvA, dat is dat sinds uh, social media vooral en sinds er allerlei websites zijn, hè, zoals bijvoorbeeld de post online, dat zijn tienjarig bestaan overigens viert, en Geenstijl en andere, uh, het aantal mogelijkheden voor mensen om kennis te nemen van nieuws en van verhalen uit de samenleving oneindig veel groter is geworden. Dus dat de media die bekend zijn komen te staan als de mainstream media... wat dus eigenlijk de gevestigde media zijn... waar het soms ook wel andere kwaliteitseisen gelden... dat die hun monopolie op het nieuws zijn verloren. En met name de NOS, hè, die dan zo plagerig altijd de staatsomroep wordt genoemd... Uh, met name dat monopolie is uh, ondermijnd door journalisten... Uh, sociaal media uh, mensen, vloggers... Um, uh, mensen die voor websites schrijven... die een heel ander beeld geven vaak van het nieuws... die vaak andere invalshoeken kiezen... en die vaak ook tot heel andere conclusies komen. Ja. Dan kan het maar zo zijn dat op een rechtse nieuwssite bijvoorbeeld... Uh, Donald Trump wordt bestempeld als een hele goede president... Um, terwijl wij allemaal weten dat de, het 90% van de gevestigde media en de mensen die daar werken, he, die voor een heel groot deel op linkse partijen stemmen, hebben we het al vaker over gehad hier, die vinden dat helemaal niet. Die vinden Donald Trump een verschrikking. En zodra die dus in aanraking komen met een tekst waarin wordt uitgelegd dat Donald Trump voor de Verenigde Staten en voor zijn electoraat misschien wel eens een hele goede president zou kunnen zijn, denken zij, ja maar dit kan helemaal niet. Dit, is, dit moet fake nieuws zijn. Want... Um, dit bestaat niet in ons universum. Willekeur He?
0: dus, krijg je dan. Je gaat dan. Nou ja, u... want zij
1: denken dus. Dit kan niet. Dit, dit voldoet niet aan de kwaliteitseisen, ja. dit voldoet niet aan de criteria. Hier moet iets achter zitten. Um, meestal zit daar helemaal niks achter. Behalve dan dat die journalisten die dan schrijven dat of Donald Trump uh, een goede president is. Of dat het misschien wel een verstandig idee is als Nederland de EU zou verlaten. Ja. Of dat de brexit misschien wel een verstandig idee is. Of dat Vladimir Poetin. Ondanks alles misschien niet zo'n slecht idee is voor Rusland. Hè? Al dat, of dat klimaatverandering misschien wel niet op zo'n hysterische manier zou moeten worden uh, uh, behandeld ja. als dat in Nederland gebeurt. Al die thema's die dus heel heikel zijn en die uh, soort, soort bij heel veel mensen een soort allergische reactie oproemen, op, oproepen als je die als je de dominante opinie daarover uh, bestrijdt... of uh, bekritiseert of ondervraagt... al die thema's worden in die alternatieve media behandeld... vaak op een andere manier dan in die gevestigde media. Dat is helemaal geen junk nieuws. Mm. Dat, is gewoon, dat zijn gewoon teksten die... Um, een ander beeld geven ja, maar, van de werkelijkheid. Maar, maar, maar die onderzoekers dat, van de UvA... Ja, ja, maar wat, is,
0: wat men dus als dan junknieuws beschadigt... want ik, ik zei net willekeur... dat is ja. gebaseerd op een aantal criteria. Ja. Die dan, en, die, en, en die criteria die zorgen dan voor... Dat, dat je altijd in een bepaalde mal moet passen. Ja, precies.
1: En nou is het dus het interessant. Je kunt natuurlijk wel gaan kijken... wat is fake nieuws? Dat is wel, fake nieuws... zou dan onbetwistbaar... Uh, uh, zou dat nieuws moeten zijn... dat niet gebaseerd is op feiten... Uh, en da daarvan is er natuurlijk heel veel. Hè. Er zijn allemaal complottheorieën die de ronde doen. En daar moet je inderdaad enorm voor oppassen. Het hele omvolkingsverhaal en zo... waar op rechts mensen zo mee weglopen en mm -hmm. zo. Dat is natuurlijk hoog discu hoogst discutabel. Hè. Dat er een soort plan zou zijn, agenda... die wordt uitgevoerd om Europa om te volken... zodat er een soort gewillig kiesvee zou ontstaan... dat op gevestigde partijen zou stemmen. Ja... Um, alles goed en wel. Maar dat zijn natuurlijk van die theorieën, daar moet je in ieder geval. Dat is allemaal heel erg interessant en fascinerend. Maar dat moet je natuurlijk niet gewoon als zoete koek aannemen. Maar deze onderzoekers die zeggen: er is niet alleen fake nieuws, er is ook tendentieus nieuws. En dan gaan ze dus rijtjes maken met uh, mainstream media, die je kennen kunt geloven, en junk media die je niet moet geloven. En wat schetst nou onze verbazing? Dat een site die uh, voor heel veel mensen toch. Uh, een verspreider is van junk news en ook, ook wel van agitprop, zoals we dat vroeger noemden, dus agitatiepropaganda, namelijk Joop.nl van BNN Vara, uh -huh. dat die onder de mainstream wordt geschaard door, geschaard door deze mensen en anderzijds uh, onder de junk nieuws. Uh, dan weet je precies hoe dat komt, omdat deze mensen bij die UvA, die onderzoekers... die zijn natuurlijk, zoals dat meestal het geval is aan die universiteiten tegenwoordig... die hebben een voorkeur voor een bepaald type nieuws. En dat nieuws wordt gebracht bij zo'n site als Joop, waar op zichzelf niks op tegen is. Alleen dan moet je wel heel goed zien dat Joop een hele linkse, soms extreem linkse invalshoek heeft... Net als dat uh, geen stijl bijvoorbeeld. Een hele mm -hmm. populistische invalshoek heeft. En vaak een rechts uh, populistische invalshoek. Um, dat, uh, dan kun je niet die ene site die agitatie pleegt uh, onder mainstream media. dus onder vertrouwenwekkende mediaschade. Ja. En de andere site onder junknieuws. news. Ja. Daar moet je consequentie zijn. Maar dit schetst dus, en dat is het aardige hier aan. Hoezeer de, de blik van deze mensen, ook al zijn ze wetenschappelijke onderzoekers. Misvormd is door hun eigen politieke voorkeuren. En dat zie je steeds vaker. Zo zag ik deze week een uh, rechten in Groningen uh, die uh, uh, applaudisseerde toen een rechtbankverslaggever een kolom had gewijd aan een tweet uh, van een, uh, oh nee, aan een, aan een column van, uh, van mm -hmm. iemand die een, een, een vonnis van een rechtbank ter discussie ja. stelde. Hè? Er was een, ik zal even noemen, er was een uh, verkrachter die was, uh, uh, die was minder jarig en minder begaafd. Een buitenlandse jongen, die had iemand verkracht. En het oordeel dat vonnis was vrij karig in de ogen van dat meisje. Die, mm -hmm. de, 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 dat is een juriste die die column had geschreven. En die juristen die beklaagden zich erover dat dat vonnis zo buitensporig uh, was, eigenlijk in zijn mildheid. Um, en zij behandelden die casus. En die rechtbankverslaggever die ging daar overheen. Die zei: Je klopt helemaal niks van wat jij zegt. Dat is allemaal fout. Je analyse klopt niet. En je deugt eigenlijk ook niet. Daar kwam het op neer. Want uh, als je dit soort columns schrijft, dan deug je per definitie ja. niet. Als je, het, uh, he, als je mm -hmm. de hardere straffen wil voor dit soort gevallen. Het was er een docentenrechter, veel mee op uit Groningen. En die zei: Oh, wat een goede column van die rechtbankverslaggever. Die gaat. Opnemen als lesmateriaal. En dan denk je ja, dat, dat haal je de koekoek. Koek, want die, die vrouw die heeft gewoon dezelfde politieke voorkeuren als die, als die, die rechtbankverslaggever, natuurlijk. Dus die ziet haar wereldbeeld bevestigd daarin.
0: Mm
1: -hmm. uh, maar om dat dan op te nemen in je lesmateriaal, dat gaat natuurlijk veel te ver. Hè? En. Um, maar nou goed, mij verbaast helemaal niks meer. Ik heb een dochter die studeert en ik zie wat, wat die onder ogen krijgen en zo. En dan, hè, dan kun je gewoon niet ontkennen dat het heel maar, veel in het onderwijs gewoon ja. heel erg gebiased is. Maar uiteindelijk,
0: zei. dus ook als we beginnen met die nieuws, uh, met de junk nieuws, dat, dat ja. tendentieuze junk nieuws, uh, dat je zo bijna een soort keurmerken dan, uh, dan daarvan uh, zou krijgen... Um, het is natuurlijk het thema waar we het heel vaak over hebben. Die, uh, die diversiteit aan meningen. Die wordt, uh, die wordt juist door mensen die zo diversiteit lijken uh, niet gewenst. Ja, dat, is weer, dat, dit is weer een schoolvoorbeeld daarvan. Precies.
1: Dat hebben we hier vaak gezegd. Dat diversiteit aan huidskleur en aan achtergrond. En etnische achtergrond. En uh, gender. Hè? Hmm. Dat wordt altijd erg gepromoot. Maar diversiteit aan meningen dus helemaal niet. Want uh, dat, En dat is natuurlijk echt een heel erg groot probleem. Los van het probleem dat de overheid zich gewoon niet met het nieuws moet bemoeien. Wij zijn exact. als journalisten. Nou. Echt vakkundig genoeg en ja. professioneel genoeg, ook ik, dames en heren, om te weten wat, uh, wat junk news en fake news ja. is en waar je voor moet oppassen. En uh, mijn ervaring is het juist dat we altijd enorm oppassen om geen fake news te verspreiden. Omdat je ook je ervan bewust bent, van je, A, van je verantwoordelijkheid en B van het feit dat wanneer je geleugens verspreidt of uh, je bronnen niet gecheckt hebt of ja. je feiten niet gecontroleerd, ja, dan ben je gewoon de pisang zoals het heet. Dan ben je echt, sta je echt niet alleen voor schud. Je professionaliteit uh, en je integriteit uh, stel je dan zelf uh, ter discussie. Dus, en de meeste collega's, ik, het maakt niet uit voor welk medium ze werken, die denken daar natuurlijk zo over en handelen hiernaar. Mag je hopen, maar het is wel mijn ervaring dat de meeste dat ook gewoon. Doen. Ja. Dus dat die overheid dan nog eens een keer voor ons zou willen bepalen hoe wij ons vak zouden moeten uitoefenen en wat al dan niet gepermitteerd nieuws is, ja, uh, ik kan me
0: er enorm over
1: opwinden, want daar zijn ze gewoon niet professioneel. Dat, dat is niet
0: hun terrein en ze hebben geen idee. Nee, want voor de helderheid ook, hè, we zouden dit onderwerp helemaal niet zo uitgebreid bespreken, denk ik. Als, als hier niet een rol van de overheid was geweest. De, de, de reden dat, dat we het allemaal zo. Uh, ja, precies. Zijn omdat
1: de overheid zich steeds meer hierin mengt. En omdat mensen ook daadwerkelijk met de restricties te maken krijgen. Doordat Facebook en, en Twitter en zo. En dat soort media. steeds vaker hen, ongewel, hen onwelgevallige meningen censureren. Uh, ofwel uh, accounts uh, sluiten, uh, hè, ofwel van overheden. Voor overheidswegen wordt opgedragen om bepaalde meningen niet langer toe te laten. Ja. En dat bedreigt gewoon de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van pers.
0: Ja, nou, een onderwerp waar we het eh, ongetwijfeld, hè, zoals met veel van dit soort onderwerpen, moet ik heel vaak toch vaak afsluiten met de conclusie. hier gaan we het binnenkort nog dat, wel een keer over hebben.
1: Dat vrees ik ook.
0: Ja. Ja, het is donderdag en dat betekent in de Telegraaf natuurlijk de vaste rubriek in Nederland. Uh, en ook op de site van, uh, van de Telegraaf uh, en dus bespreken we het ook altijd in, uh, in de podcast. Uh, Jij ja, bent dit keer naar Ter Apel afgereisd.
1: Ja, in Ter Apel had er uh, in mei vorig jaar uh, had er een incident plaats. Um, een uh, een uh, overigens illegale asielzoeker, althans iemand uit een veilig land, het Algerije die in het AZC daar was ondergebracht. Die pleegde een diefstal en die ging er vandoor. En uh, dat zag uh, Wim Vroom, zo heet die meneer, en zijn mevrouw Willeke. Die zagen dat, die hoorden dat en die renden de straat op. Het was bij hun voor de deur en die gingen achter die, uh, die vreemdeling uh, aan met een aantal andere mensen. En die wisten hem ook uh, klem te lopen, zeg maar.
0: Um, Burgerplicht, zoals ja, je dat eigenlijk zou willen.
1: Een klassiek burgerarrest waarvan je denkt, van nou, petje af, hè, die ja. moet het maar durven. Maar wat gebeurt er? Die jongen die trekte opeens een Stanley mes en die haalt uit en uh, die, uh, die brengt dus... Um die raakt die Wim Vroon op zijn elleboog. Achter op zijn elleboog. Hele nare wond om te zien. Helemaal zo naar beneden over zijn onderwerp, onderarm. En uh, de volgende slag slagadelijke bloeding. Dus uh, die Wim, die begint enorm te bloeden. Ja. Uh, kantje boort, zegt zijn vrouw. Want hij zag de bloed ja, die en, het bloed recht uitspuiten. Hij heeft echt
0: over drie liter bloed verloren. Drie liter ze. bloed verloren.
1: Ja. En hè, dankzij een riem van een buurman die aan kan stellen, hebben ze die arm kunnen afbinden. En uh, ja, is hij niet helemaal onderuit gegaan en zo. Um, en... Dan denk je, nou, he, die man is opgepakt uiteindelijk, die asielzoeker. Um, petje af, lintje van de overheid, klaar is case, schadevergoeding, goed zo. Maar wat volgt er dan? Een soort nachtmerrie voor die mensen. Want um, er volgt een uh, proces. Um, ze moeten een advocaat zoeken. He, ze hebben natuurlijk geen idee. Ze hebben geen rechtsbijstandsverzekering. Want ja, Interapel, uh, je gaat er niet vanuit dat je daar nou snel uh, iets hmm. rechtsbijstand nodig zal hebben. Maar goed... Uh, ze moeten een advocaat vinden. Ze hebben geen idee hoe... Uh, het is niet zo mak makkelijk, blijkt nu ook... om slachtofferadvocaten te vinden. Dus advocaten, dat is toch een specialisme... om advocaten te vinden die slachtoffers bijstaat. Uh, toen heeft uiteindelijk de burgemeester... en destijds de regio manager van COA, Henk Woltof. die hebben zich daarvoor ingezet. Die hebben dan samen nog uh, een advocaat... uiteindelijk voor hun gevonden. En dan begint zo'n proces. En tot hun verbijstering zit daar dan... de advocaat van Connie Breukenhoven. Hm. Niet dat dat nou de beste advocaat van Nederland is... Uh, maar het is toch een bekende advocaat die je af en toe op tv ziet bij RTL Boulevard en zo. Dus die mensen denken, tegen wie nemen wij het hier eigenlijk op? Ja. Nou, in hun ogen was die advocaat van de tegenpartij dus ook heel erg goed. Uh, zij vragen zich af, hoe, ko hoe komt zo iemand, zo'n Algerijnse crimineel, hoe komt hij überhaupt als topadvocaat? Top nu schijnt hij niet topadvocaat te zijn. Maar dat dat goed. het gevoel, hè? Ja, het gevoel wat ja. zij hebben. Um, vervolgens worden zij in die rechtbank, voor tegen hen gezegd, ja maar... Hij, um, Jullie waren ook heel bedreigend, want je hebt een geslagen, wat niet, zo, wat niet zo was. Of ja, jullie voeren hetzen in het dorp tegen asielzoekers, wat niet zo is. Want ze nemen af en toe gewoon een asielzoeker op in huis en drinken ze een kopje hmm. koffie en zo. Maar die andere kant, die probeert hen natuurlijk in het hoekje te drukken van de racistische bewoners van een Oost-Gronings dorp. Hè? Uh, die natuurlijk sowieso wel uh, um, een probleem zullen hebben met die asielzoekers, ja. wat helemaal niet zo is. Dus dat is een hele nare ervaring. Vervolgens um, uh, krijgt die jongen tien maanden cel. Oké, okay, nou, je had al een tijdje gezeten, dus na een poosje was hij alweer vrij. Zou die in vreemdelingenbewaring worden genomen? Krijgen ze een paar maanden later een brief? Of nou ja, ik, nee, kort daarna, kort na zijn zeg maar vrijlating, krijgen ze een brief van ja, die dader is spoorloos. Uh, maar die schadevergoeding, maak je er maar geen zorgen over, die krijg je wel, maar we hebben geen idee waar die gozer is. Dus ze hebben zoiets, waar is die man dan? Ja, ja weten ze niet. Dus ze, ze, zij bellen het om van kastje naar de muur gestuurd en zo. Niemand heeft een idee waar die jongen is gebleven. He, die was dus in, had dus in vreemdelingenbewaring moeten worden gezet, maar hij was er tussenuit geknepen wordt hij later bij een nieuw delict in Luxemburg opgepakt, wordt hij teruggebracht naar Rotterdam. Blijkt hij uiteindelijk, uh, horen zij dan veel later, toch te zijn uitgezet vanuit Rotterdam. Uh, ze krijgen ook wel de excuus van Mark Harbus, die was toen nog staatssecretaris, van ja, dit had zo niet moeten gaan mm. en zo, dus ga er zijn vormfouten aan de grondswachten hebben gelegen, maar. Dit past in een context, namelijk de context dat in die gemeente ter Apel... Hè, als je er bent, zie je het ook. heel veel asielzoekers, Arabieren, uh, Afrikanen met hun kinderen en zo. Waarvan het overgrote deel natuurlijk helemaal niet crimineel is. Maar een klein deel daarvan, dat zegt ook die Henk Woltoff van het COA zelf... Uit veilige landen notabene, Noord-Afrikanen hebben we het dan over... Hè, de Marokkanen, Algerijnen, noem maar op. Die plegen daar onevenredig aantal... Uh, ...delicten. Die breken in. Ze plegen winkeldiefstallen. Die, die meneer Vroom, met wie ik sprak... ...die zei laatst, zag hij nog... Hè, ...aan de overkant van het kanaal, want ze wonen daar aan het kanaal... ...dat daar asielzoekers... Uh, ...aan het uh, inbreken waren. Uh, in een auto. Uh -huh. en, uh, en hij schijnt ze recht met zijn zaklamp... ...zo in het gezicht. Het was s avonds maar die inbrekers, die malen uh, daar niet om. Die nee. dachten, er zit toch een uh, stuk water tussen. Dus we gaan lekker door met inbreken. En die politie die komt toch niet of te laat of er is te weinig politie en zo. Dus die mensen zijn helemaal ontmoedigd. Die zeggen ook, weet je wel, af en toe denken, we, we we willen hier weg. Want er is gewoon geen recht. Hè, we willen rechtvaardigheid. En we krijgen nu wel die 6.000 euro schadevergoeding en zo. Maar dat staat in geen verhouding tot het feit dat uh, uh, Wim Vroom permanent letsel heeft opgelopen... Ze met zijn pink staat helemaal scheef... ze hebben een trauma aan die ervaring overgehouden... Uh, en ze voelen zich gewoon... kil behandeld. En ja. als ik dat, dat hele verhaal zo hoor... en ik heb het ook gecheckt bij hun advocaat... en bij het COA en noem maar op en zo... die zich ook schamen... dan denk ik, ja, maar zo ga je niet met je burgers om. Mm -hmm. Als je draagvlak wilt verliezen voor de opvang van asielzoekers... en, en vluchtelingen... dan moet je niet zo met je burgers omgaan. Hè? En, dan, en ook in die gemeenschap zelf van waar een heel groot deel van de mensen afhankelijk is van het AZC daar. Er is een groot AZC, ja. veel bewoners, inwoners die werken daar. ook die <kwijnt> hebben familieleden die daar werken. Die houden zich ook heel erg op de vlakte, omdat ze weten ook... en dat is ook iets wat we hier heel vaak hebben behandeld al... als ze zich uitspreken, staat er onmiddellijk een meute klaar... Hè, vooral hier in de Randstad, om tegen hen te zeggen... zie je wel racisten? Xenofoben, racisten, jullie deugen niet. Hè? Je bent tegen de opvang van asielzoekers. Je chargeert, je overdrijft, enzovoort, enzovoort. En die mensen hebben daar geen zin in. Dus die laten ook tegenover die uh, familie Vroom niet of heel weinig van zich horen. Althans, ze steunen hen niet openlijk. Hè? Dan sturen ze wel een app of zo van heel goed van jullie en zo. Heel goed dat je je uitspreekt en zo. Maar zelf spreken zij zich niet uit. En die Wim en zijn vrouw, die hebben er geen zin in om nee. een soort, uh,
0: de enige spreekbuizen Precies. van die gemeenschap te worden. Ja, en op deze manier, je bedoelt juist, dan verlies je juist draagvlak onder de, onder de mensen. Hè? Dus uh, als, uh, als op deze manier de overheid omgaat met, uh, uh, met, met slachtoffers, ja, dan is er helemaal geen draagvlak meer voor dat we asielzoekers opnemen.
1: Precies. Opnijden. En daarom vind ik het wel heel knap van die uh, meneer Wolthof, uh, die van het COA, die was destijds regio-manager. is nu kettingmarinier Keting, of ketenmarinier, zoals het We Hebben ze helemaal de term bedacht om die groeiende problematiek daar aan te pakken? Maar die Groningen, ja. die. die die mate, die spreekt zich wel uit. Die zegt ja. ook verder, ja, die deugt niet. Die weer met een lintje moeten krijgen. En het verbaast mij ook dat er gewoon echt helemaal geen vangnet is voor dit soort, dit soort mensen. Ik kan me heel goed voorstellen dat zij het vertrouwen in de rechtsstaat uh, verliezen. En wat ik hier nog aan toe wil voegen is. Mm -hmm. um, elke keer als ik zo'n heikel onderwerp behandel. Uh, dan krijg je met mensen te maken die zich uh, wel willen uitspreken. Maar altijd anoniem. Bang voor hun baan. Uh, ...bang om in het hoekje van xenofoob of, of racist of islamofobe te worden geduwd en zo. En dat moet echt eens ophouden. Want als mensen ge gegronde redenen hebben op basis van feiten om misstanden te benoemen... ...dan moeten ze dat durven doen in Nederland. Dit is een democratie, dit is een vrij land. Mensen moeten zich durven uitspreken en mensen moeten stoppen met zich zo vreselijk veel aan te trekken van de reacties... uit die wat meestal echt extreem linkse ja. hoek is... van mensen die daar klaarstaan om hen uh, kapot te maken. Want dat is daadwerkelijk wat er gebeurt op sociale media en zo. Maar het zou goed zijn als mensen daar eens mee zouden stoppen met die angst... en zich wel zou, massaal zouden durven uit te spreken. Omdat uh, anders de, vrije, de vrijheid van meningsuiting hier uh, ernstig in het, in het geding is. En dat is al lang het geval. Ik merk het elke keer weer in die interviews... Deze mensen zeggen het ook. Ze zeggen zelf, onze vrijheid van meningsuiting is uh, in het, niet alleen in het geding, maar wij durven er zelf geen beroep meer op te doen. Ja. En dat is echt een heel groot probleem in Nederland op dit moment. En dat moet getackeld worden, dat moet stoppen. En de politiek zou zich daar eens over moeten
0: uitspreken, in plaats van die onzin over dat fake news. Ja, nou, dat uh, is bij deze gezegd. En, uh, en dit uh, echtpaar heeft gelukkig gewoon. Met naam, dit toenaam echt en durfden, foto ja. het aangedurfd om ook echt een heel persoonlijk verhaal te, te delen. hopelijk gaat het uh, snel weer helemaal beter met, uh, met meneer ook. Precies. Ja, beheerd ja, vol verwachting klopt ons hart. Het is uh, eind oktober. Dat betekent dat over drie weken Sinterklaas alweer uh, aankomt. Uh, dit jaar met de trein. Ja. Uh, eerst de pakjesboot waarschijnlijk en dan ergens overstappen. En dan uiteindelijk in Apeldoorn aankomen met, uh, met de trein. Uh, Kinderen natuurlijk... die vragen hoeveel nachten nog. Maar precies, het, uh, het, gaat weer, uh, het gaat weer beginnen. Maar dat betekent ja. ook weer dat het hele debat uh, weer, uh, weer begint. Voor en zover daar de... nog sprake van is. Want
1: daarom wilde ik dit, dit thema behandelen. Ja. Het lijkt er steeds meer op dat de, het pleit al beslecht is. In het voordeel van de anti-zwarte pieten omdat in officiële versies van het Zwarte Pietfeest... of Sinterklaasfeest eigenlijk... de Zwarte Pieten al zijn verdwenen... en ofwel zijn uh, vervangen door nou, Roetveegpieten... of dat dat hele feest eigenlijk niet meer uh, uh, aan de orde komt. Dat zie je in, hè, dat hadden we laatst het verhaal... Uh, in, speelgoed, uh, in uh -huh. brochures van speelgoedwinkels en zo... er wordt helemaal niet meer gerefereerd aan, het, uh, aan uh -huh. dit feest... Uh, en laatst zag ik een of andere uh, zorginstelling of een zorgketen die zich ook aansloot bij uh, het Roetveeg- uh, Roetveeg-Adagium zeg maar. Omdat ze vonden dat ze zich moesten aansluiten bij de officiële politiek van de NPO. De NPO heeft dit jaar ook, dat meen ik voor het eerst, althans, ze hebben geen uh, Zwarte pieten meer nee. in hun uh, programma. Uh, ja, dus dat pleit is al beslecht en dat blijft toch een hele merkwaardige en wrange situatie, omdat dit omdat er maar een hele kleine groep mensen in Nederland is die bezwaar heeft tegen die, het bestaan van die Zwarte Piet. Uh, en een hele kleine groep activisten uh, het, uh, uh, het tegen die uh, Zwarte Piet opneemt. En waarom dan al die officiële instituties uh, telkens maar moeten toegeven aan die dwang van die kleine minderheid... Is heel vreemd, uh, omdat... Oh, dat hebben we hier ook al eerder gezegd. Um, ik, wij begrijpen ook wel, of ik begrijp ook wel... dat je in een democratie uh, respect hebt... Voor de, voor, de, voor de rechten van de minderheden... en de wensen van minderheden. Maar het moet niet zo zijn dat minderheden... Uh, van alles bepalen. En ja. deze minderheid, in zijn meest activistische kern... die gaat tot het uiterste. Hè, die wilde nu dus ook het hele Sinterklaasfeest uh, afschaffen. Uh, ja, dan... Weet je, dat houdt dus niet op. En we weten ook dat het niet ophoudt bij dit feest. Het gaat dus ook veel verder. Het gaat om het herschrijven van een deel van onze geschiedenis. Het gaat om het herbenoemen van namen van straten en hè, eventueel het neerhalen van monumenten. Nou ja, dan zijn we dus in een soort, uiteindelijk komen we in een soort extreem extremistische beeldenstorm terecht en de, 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 gewoon de verstandige mensen, die moeten toch uh, gewoon blijven opstaan en moeten ze, en zeggen van jongens, aan deze onzin, we doen er gewoon niet aan mee. En durf dat nou toch eens gewoon te zeggen, jongens, we gaan hier gewoon niet aan meedoen. Mm. Doei, bedankt voor de zorgen, maar
0: tot hier en niet verder. Maar het is natuurlijk een kle hele kleine activistische groep geweest die jaren geleden mee begonnen is. Nou, ja. langzamerhand zien we daar wat, wat veranderingen in de afgelopen jaren, nou, u zouden we uiteindelijk ook... Hè, of wij het dan met elkaar eens zijn... Of, uh, of onze luisteraars het mee eens zijn. Maar we zouden kunnen zeggen... de conclusie is oké... Okay, we gaan uiteindelijk een pieten, want er is ook een meerderheid in het land... die het, die het allemaal niet boeit. Uh, ja. Die het prima vindt. Dus laten we dan maar uh, ervoor kiezen... voor wat, uh, wat dan die kleine activistische groep uh, wil. Maar uh, daar gaat het niet om. Hè. Het gaat, nee, het gaat hier echt om dat ze... Uh, het, slag 1 is gewonnen. Slag 2 is gewonnen. Maar... Als we alleen naar Sinterklaas kijken, dan hoeven we nog niet eens naar die geschiedenis te kijken. Ja. Dan gaat men nog veel verder, want je zou verwachten dat de vlag uitgaat. Dus zij moeten, zouden toch nu tevreden moeten zijn? Nee, ja,
1: het is nooit genoeg. En uh, hè, nu hadden ze alweer een soort van dreigbrieven gestuurd door ondernemers in Den Haag... Die nog wel kennelijk aan, aan het feest meedoen. Of zo, ja. Zwarte Piet uh, daaraan meedoen. En die moesten rekening houden met extra aandacht vanuit deze groep. Nou, dan weet ik alweer hoe laat het is. Ja. Dus het, is het is ook zo merkwaardig dat niet wordt onderkend... dat hier vanuit deze groep enorm veel agressiviteit uh, mm -hmm. uitgaat. En intimidatie. Het is gewoon een intimiderende actiegroep. En om daar telkens maar aan toe te geven... is in mijn ogen volstrekt onbegrijpelijk. Ja. Maar ja... Eh, dit is een land waar ook krakers bepalen waar ze wonen en waar krakers zelfs huiseigenaren hun hu huis uit kunnen zetten. Zo althans in Amsterdam. Dus de, de gekte verbaast me niet. Maar eh, ik zou zeggen, mensen, wat ik al eerder zei, mensen met gezond verstand, die zouden toch eens een keer hun rug recht moeten houden. Eh, omdat ze inderdaad wat jij zegt, ze weten van... Je geeft een vinger en uiteindelijk uh, verdwijnt je de helft van je geschiedenis uh, in een zwart gat. Ja, want dat is... De, oh, wow, de, dat uh, is wel een goede
0: beeldspraak. Ja, nou, ja, zwart gat mag niet. Precies, <laughs> in een gat van <laughs> kleur. In een gat van kleur. Of in een schoorsteen. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar want, want dat, dat is precies. Hè. Je zegt, je, je geeft ze een, een vinger en, en het is, het is op, meer dan een hand. Hè. Het is alles. Maar het, wat is het eindspel? Wat is nou uiteindelijk waar wil, wil men naartoe? Want het is wat jij zegt. Het lijkt er bijna op. Van ja, heel Sinterklaas kan niet meer. Want het, Sinterklaas zit op een ja. paard. Dat zou ook wel weer niet mogen.
1: Heel veel mensen realiseren zich niet dat dit een probleem is. Dat dus niet alleen maar op, op dit heel kleine, hè, dit kleine uh, thema van Zwarte Piet, Piet speelt, maar tot in. Uh, de manier waarop wij naar ons verleden kijken, ook de manier waarop wij onze teksten schrijven. Hey, op de universiteiten hebben ook activisten in de geesteswetenschap het voor een deel overgenomen. Waardoor je bepaalde woorden niet meer mag gebruiken, want die zouden dan beledigend zijn. En, uh, dus dat, dat, wat je ziet is in dat in die cultuuroorlog, zoals ik dat steeds noem. Uh, steeds meer beperkingen en restricties worden gelegd voor zeg maar een. een ...pluralistisch wereldbeeld. Bepaalde wereldbeelden worden taboe verklaard. Bepaalde blik op de geschiedenis en een blik op de, op de samenleving... ...die worden verdacht gemaakt. En uiteindelijk haal je maar één soort van extremistische tunnelvisie over. Mm -hmm. En als die niet alleen in het, act, act, in het actiewezen... ...maar ook in de media en in de universiteiten en deels in de politiek... En in het bestuur en zo meester gaat nemen, bezit gaat nemen van mensen en dominant gaat worden, ja, dan krijg je natuurlijk een hele nare, hele beperkte in zijn denken uh, samenleving, houd je dan over. En zover is het gelukkig nog lang niet. Maar als je ziet hoeveel officiële instituties en bestuurders en zo onmiddellijk op hun rug gaan liggen als er eens een keer een beetje druk op hen wordt uitgeoefend, ja, ja dat baart wel zorg. Dit is niet het land van de sterke ruggraten, moet ik zeggen hoor.
0: Nou, dat is, uh, dat is een heldere, heldere taal. We gaan de komende weken zien hoe dit, uh, hoe dit verder gaat lopen... met uh, alle pieten en, uh, en de sint die op weg is, uh, zijn weer naar, uh, naar Nederland. Right. Nou, dit waren de onderwerpen die we geteased hadden van tevoren alweer... waar we het over gingen, gingen hebben. Ik had natuurlijk ook even op Twitter gevraagd of er nog ja. vragen waren. Nou, die, waren allemaal, uh, nou ja, die gingen al over de onderwerpen die we besproken hebben. Oh. Uh, en de twee andere vragen die hadden meer met de foto uh, te maken... Men vroeg zich af wat de helft van je hoofd was. Nee, ja, nee. Wat nou dat, uh, dat, dat, uh, dat rondje was bij jouw hand. Maar dat is de koptelefoon die altijd uh, op tafel ligt oh, van tevoren. Zo, ja. Ja. En, uh, en, en, en eenmaal uh, als we <laughs> beginnen zit die op je hoofd. Dus dat, uh, dat kan ik... Uh, <laughs> beantwoorden. En, uh, en ja, de, de belichting was zodanig dat men dacht dat jij je fietshelm op had. Uh, dat okay. jij nog uh, <laughs> rechtstreeks oh, uh, van Doe daar fiets. eens wat aan, ja. Nee, ja, dat... dat, dat ja, dat uh, ja, gaan dat we volgende keer. niet de braken op je, op je dak. <laughs> <laughs> um, het, we hebben we hebben het niet over gehad we hebben, misschien toch nog... Ja, het is... Het, het, we ja. zijn volgens mij wel half uur bezig, maar ach, het is de vijftigste, dus we mogen nog wel eventjes. Um, de rol van Rusland intrigeert mij uh, rond, uh, rond Syrië. Ja. Uh, Erdogan die was daar uh, eergisteren uh, ja. bij, uh, uh, bij Poetin op bezoek. Uh, ik zag een, een mooie tweet van hand en broeken uh, voorbij komen. Uh, Donald Trump die, die, die twitterde ook iets over dat, hè, dat nu in... Uh, dat het goed was dat er nog wat langer een... hoe uh, en, en, uh, en, en, heet zoiets? En dat ze voorlopig niet op elkaar schieten daar. Ja. Uh, ja. Uh, het, het, van ja, dit lijkt wel de, de boodschappen jongen uit Amerika die, ja. uh, die, die dat namens Trump, of oh, namens Poetin ja. uh, roept. Maar die rol van Poetin die interageert me zo. Nou ja, daar kan ik we wel het een en ander over zeggen. zeggen
1: want uh, ik ben natuurlijk, uh, nou niet natuurlijk, ik ben correspondent geweest lang in Rusland. Ja. Uh, ja. Heb de opkomst van Poetin daar destijds meegemaakt en heb we nog een boekje over geschreven over Poetin. En heb ...altijd al gezien eigenlijk uh, sinds, uh, nou, sinds de helft van zijn presidentschap of zo... ...als een soort strategisch genie. Uh, ondanks dat heel veel mensen vonden dat hij alleen maar tactisch handelde en impulsief. Dat is helemaal niet zo. En uh, dat blijkt ook wel nu, omdat hij nu een van zijn grote overwinningen viert eigenlijk in het Midden-Oosten. Poetin is de man om wie alles draait. Hij bepaalt, hij trekt aan de touwtjes in het Midden-Oosten. Uh, Assad, die kan niks zonder hem... Uh, Iran is zijn bondgenoot. Hezbollah in, uh, in uh, Libanon uh, is, uh, is uh, uh, verbonden met uh, Poetin. Uh, Erdogan die kan ook niks uh, beginnen zonder Poetin trouwens. Um, mm. Poetin heeft nota bene zijn afweersysteem uh, uh, S-400 wat een enorm goed afweersysteem is aan uh, Turkije weten te verkopen. Dat een NAVO-bondgenoot is, nota bene. Vervolgens heeft hij ook nog eens een keer goede relaties met Israël en met uh, Saoedi-Arabië, dus het kan ja. niet op. Hij is uh, de hoofdrolspeler daar in die regio. En wie had dat een aantal jaren geleden gedacht, toen Rusland nog werd bestempeld als slechts een regionale grootmacht... ...die verder in de wereld, dus het geweld tussen uh, Amerika, de Verenigde Staten en China en eventueel India en Europa ook nog helemaal geen beslissende rol zou kunnen spelen. Nou, dat is dus anders. En je had het eigenlijk al lang zien aankomen... omdat die Russische diplomatie... Hè, met die minister Lavrov, ook van Buitenlandse Zaken... die hebben een hele lange traditie. Die is voor een groot deel echt briljant. Ook omdat ze uh, het vermijden om van die... Uh, um, ...hoekstenen zoals het Westen dat dan doet... Hè, ...bijvoorbeeld mensenrechten en zo... ...in hun buitenlandse politiek op te nemen... ...want daar hebben ze gewoon niks mee. Ze gaan gewoon uit van reaalpolitiek. En in die hele geopolitieke... ...dat geopolitieke moeras dat de wereld op dit moment is... ...kun je inderdaad uh, veel beter reaalpolitiek uh, voeren... ...dan uh, dat halfslachtige mensenrechtpolitiek... ...zoals wij in Nederland dat bijvoorbeeld uh, gewend zijn om te doen... ...of zoals uh, de Europese Unie dat uh, wil doen. Dus... Uh, um, Poetin heeft optimaal geprofiteerd van uh, de chaos in de wereld. Ja. Uh, en van de, de bedenkingen in de Verenigde Staten... tegen verder ingrijpen in het Midden-Oosten. Omdat die, al die bodypacks, daar zitten ze heel niet op te wachten. daar. Um, hij heeft tevens het, um, het uh, gevaar van radicalisme in zijn eigen regio... of zijn eigen land, het uh, chainen bijvoorbeeld. Dat heeft hij opgelost, want uh, dat, uh, fun, dat fundamentalistische... Uh, dat islamisme dat zich in de Caucasus op een gegeven moment uh, openbaarde. en vooral uh, in Tsjetsjenië dat uh, heeft hij eerst neergeslagen. vervolgens zijn heel veel Tsjechenen, Tsjechenische strijders. die zijn naar Syrië uitgeweken. hebben zich bij IS aangesloten. Nou, dat hebben ze ook voor een groot deel weten te vernietigen. Dus uh, hij slaat allerlei uh, slagen daar. En uh, ja, en het knappe is ook nog eens een keer dat hij dat heeft weten te doen eigenlijk. zonder dat hij een reputatie heeft gekregen als Assad die heeft of als Erdogan, wat die toch worden, wel worden gezien hè, als ofwel een bloeddorstige dictator... of als een uh, volstrekt uh, ontoegankelijke autoritaire uh, leider zoals Erdogan. Poetin heeft notabene zelfs in het westen bij rechtse, in rechtse kringen heel veel uh, goodwill in Nederland moeten we even onderscheid maken, omdat Nederland met mh 17 een eigen traditie, of een eigen traditie, ach, sorry, eigen tragedie heeft moeten verwerken, waardoor Poetin hier in heel slecht daglicht is komen te staan. Maar in andere landen, Duitsland, Frankrijk en uh, ook de zuidelijke landen en zo, heeft Poetin bij heel veel mensen een. Uh, Hele goede reputatie eigenlijk. En dat is natuurlijk heel bedreigend voor uh, onze westerse democratieën... omdat in onze ogen leidt hij een autocratisch land... wat maar een soort van uh, semi-democratie is. En heel veel mensen ook hier geloven nog altijd in een soort koude oorlogsdenken... waarin Rusland een directe bedreiging voor ons zou vormen... waar ik helemaal niet in geloof. Maar heel veel mensen geloven dat nog steeds. ja En als hij dan zeg maar, op rode lopen daar in het Midden-Oosten... naar de macht uh, wordt gebracht door Donald Trump dan leidt dat natuurlijk tot heel veel uh, uh, onzekerheid en uh, verbazing ook wel. Maar in mijn ogen, maar goed, dan moet je een beetje in het dossier zitten... en een beetje kennis hebben van zaken van Rusland en zo... en Russische machtsverhoudingen. Mij verbaast het eerlijk gezegd niks um, dat dit zo is kunnen, zich zo heeft kunnen ontwikkelen. Omdat uh, die Russen die aan de top, dat zijn gewoon hele sluwe en intelligente mensen... die weten precies wat ze aan het doen zijn.
0: Ja, want we hebben hier natuurlijk hè, rond uh, vijf jaar geleden rond ma 17 veel over Rusland gehad. En vervolgens ja. met de Amerikaanse verkiezingen kwam het natuurlijk met het, al het hacken en, uh, 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 en, de, en de rol daarvan. Uh, dingen vorige vorig jaar vorig met die groe, die gasten die ook uh, of twee ja. jaar geleden inmiddels uh, in Den Haag ook aan het uh, ja. uh, bezig waren om, ja. uh, om alle dingen uh, te, te hacken bij de OPCW onder andere. <tossim Command> Ondertussen is hij in die regio, dus inderdaad eh, Poetin, gewoon eigenlijk zonder dat we hier heel erg veel de focus op hebben liggen, eh, nou, eh, steeds steviger eh, in de regio. Nou
1: ja, kijk, ja, en je, en moet kijk, um, ik denk, maar dat vind ik al vanaf het begin dat Rusland daar ingreep. Ik vond het heel goed dat Rusland daar ingreep hmm. in Syrië, omdat uh, Syrië dreigde ter onder te gaan. Uh, islamistische rebellengroepen dreigen de, de macht te grijpen. He, we hebben heel lang ontkend dat ook Nederland dat soort uh, radicale, echt uh, hyper gewelddadige en islamistische groepen heeft uh, gesteund. Uh, van die Assad kun je voor alles zeggen en het is een, uh, inderdaad een dorstige dictator... maar het is niet zo dat onder zijn bewind iedereen nou daar permanent uh, levensgevaar, in hm. levensgevaar was... Um, dus op een gegeven moment moet je kiezen tussen twee kwaden. En uh, dat Poetin ingreep en daar de macht van Assad stabiliseerde... Uh, ...denk ik was op dat moment alleen maar wenselijk. Omdat anders Damascus misschien wel in handen was gekomen van... ...Islamitische staat van Al-Qaeda. Nou, dan had je pas een veiligheidsprobleem gehad. Het is vloeken in de kerk als je dit zegt... ...want iedereen beschouwt Assad en Poetin zo ongeveer als de, de, de grootste duivels uh, sinds Hitler... Maar um, net wat ik zeg, af en toe moet je de reaalpolitiek durven te begaan. Hoe je? Politiek bedrijven. de bedrijven. En de Europese Unie en Nederland, ja, die weigeren dat eigenlijk stelselmatig. He. Die staan meestal met vingertjes te wapperen en zo. Maar ja, je ziet wat het gevolg is nu. Als je heel veel met vingertjes wap, wappert, dan sta je aan de zijlijn. Ja. En uh, dan doe je dus niet meer mee. En ja. dan kun je toch beter ervoor zorgen dat je wat hardere politiek bedrijft en invloed deed af te dwingen. Maar ja, dat, dat is in het geval van de Europese Unie natuurlijk helemaal niet meer aan de orde. Wat dat betreft Europa gewoon als een leverage, zoals
0: het heet, uh, verloren in die regio. Een verrassend uh, einde zo, toch? Uh, zeer inhoudelijk en uh, nog even de geopolitiek, de geopolitiek erbij uh, gepakt. Ja. Um, nou, en, en het leent zich ook wel weer voor om binnenkort misschien moeten we weer een aantal thema-uitzendingen gaan maken. Daar wordt het misschien wel eens tijd voor. Ja, dat nou, zou inderdaad. Nou, Rusland een als thema maar we hebben het verleden ja. natuurlijk China wel eens gedaan. Ja. Uh, misschien ja. zo richting het einde jaar een aantal thema's. En dan moeten we ook onderwerpen, dan sneuvelen er ook onderwerpen, maar ja. misschien is het wel weer tijd uh, ervoor. Kunnen we een Rusland-expert hier naartoe halen, inderdaad? Ja, nou, kijk, het, uh, bent u Rusland-expert of wilt u het worden? Laat dan, <lacht> <lacht> nee, maar, het dan. De meeste ken ja. ik wel. <lacht> ja. We gaan, uh, we gaan uh, dat, dat zeker doen. En uh, mocht u zelf nog ideeën hebben, ja, we zijn per mail te bereiken uh, via het sociale media. Allebei goed te vinden. En uh, u mag ons altijd een bericht sturen. Dan kunnen we altijd kijken of we daar iets mee kunnen. Hier in de uitzending. Zo is het. Dat was het maar weer. Tot volgende week. Tot nummer 51.